0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a Psicodelia Emocional. Soy Miguel Ángel y hoy vengo a introducirme con todos ustedes para que sepan un poco más de mí, sepan de dónde vengo, qué es este proyecto, hacia dónde va, qué es lo que pretende y qué es lo que quiere ser. Bueno, me gustaría empezar por introducirles y darles esta bienvenida a este espacio llamado Psicodelia Emocional. ¿Qué es Psicodelia Emocional? Bueno, Psicodela Emocional es un espacio donde múltiples invitados y personas van a unirse con nosotros a comentarnos y contarnos un poco de qué los ha formado hasta el día de hoy, qué es lo que ese criterio que hace única a sus personas los ha llevado a pensar de esa manera, a sentir de esa manera, que nos comenten un poco de sus emociones, de su raciocinio, de toda la experiencia que los conlleva y que forma ese ese, esa estructura tan hermosa que es su persona. Vamos a contar con muchas historias, pero por el día de hoy, siendo la primera emisión y el primer episodio de Psicodélia Emocional, me voy a introducir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Pesquera Solé, anfitrión de este programa, nacido un 11 de marzo del 94. Así es, soy Pisces, nacido en la constelación de Pisces, la constelación, llámese o eso dicen, la constelación más emocional del zodiaco Y último paso, para poder trascender a algo más o así dicen las antiguas escrituras zodiacales de los griegos. ¿Qué es psicodelia emocional? ¿Qué pretende? ¿Qué es esto? Bueno, este es un espacio creado de mí para mí, en el cual yo siempre tuve la avidez de expresarme un poco respecto a muchas cosas de la vida. Verán, yo he vivido una vida en la cual se puede llamar particular no llamaría especial porque eso sería decir algo singular o particular dentro de lo que es la vida. Nada más diría que es algo fuera de lo común, ordinario. No mejor, no peor, sencillamente algo fuera de lo común, ordinario. ¿A qué me referiría con esto? Bueno, verán, yo desde muy chico me considero una persona bastante abierta en la cuestión emocional. Bastante susceptible y... Siempre me consideré a mí mismo una antena parabólica en la cual captaba, no solamente transmitía la señal emocional, sino podía captar empáticamente lo que los otros sentían y lo que los otros estaban pensando. El cómo pasó esto no me lo explico. Alguna vez mi madre me explicó que yo era un niño índigo. ¿Qué es esto? Bueno, me explicó que un niño índigo fue lo que una psicoterapeuta le, le marcó desde que yo era infante que me llevó. Le explicó que yo era un niño muy susceptible que en alguna época entre los noventas nacieron una generación de niños muy especiales los cuales iban a razonar de manera distinta iban a ser más congruentes con sus emociones y más susceptibles cons consigo mismos el cual iba a conllevar un camino de espinas, un camino de dolor pero a la mera hora iba a conllevar a la satisfacción máxima, el cual era la aceptación propia del ser del ser yo, del ser propio que nos trajo a este mundo que nos cuida en todo momento, nos asesora y nos cuida eso es lo que esta psicoterapeuta le marcó a mi madre, no sé en qué rama o vertiente de la especialidad tanto cognitiva, conductual psicoanalítica, desconozco en qué rama estaba esta, esta persona que le dio esta indicación a mi madre respecto a lo que, bueno pues algo que le dio una cierta explicación a lo que yo era en ese momento pero ¿por qué se, se suscitó esta cita? bueno verán ustedes que yo desde la escuela desde muy chico, desde que tengo la capacidad de recordar y memoria yo solía jugar mucho lo que era en, con, tanto con amigos, con compañeros pero a la vez era algo retraído, era siempre y se ha mantenido yo podría decir que hasta el día de hoy retraído tanto en mis pensamientos como en mis emociones al, o un poco así ahora me explico era el clásico niño que estaba en el patio de recreo, que no hablaba con nadie más que cuando era absolutamente necesario le hablaban para algo de, ya sea de una persona a mí a mi persona sin embargo, yo nunca buscaba la interacción con otros individuos o con otros niños. Siempre estaba más apelegado más con los insectitos del campo. Yo iba en una escuela en donde pues tuve la bendición y la oportunidad de ir a una escuela bastante grande en donde había canchas de fútbol, campos de todo tipo de deportes y ahora sí que actividades recreativas. En ese momento yo me tenía yo en el momento de recreo yo daba la oportunidad, me la daba a mí mismo. Pues de perderme un poquito ya del estrés académico El estrés laboral Del cual ya hablaré de cómo ha impactado eso en mi vida Pues a través de los años Porque ha sido de una manera singular y particular Pero en un momento andaré en eso Ahorita re retomo el hecho de mis años infantes Mis años en el recreo Yo estaba ahí Yo estaba ahí en el campo, en una esquina Mientras todos jugaban fútbol Estaban los grupos de los chicos populares Que les gustaban pues, ciertas cosas en su momento Me acuerdo que me tocó mucho lo que eran los tazos los tazos cuando recién estaban llegando... Los que más recuerdo en esa época eran los de Yu-Gi-Oh! Entonces estaba este grupo de personas que se juntaban... Estaban ahí jugando tazos y demás... Estaba el grupo de las niñas populares... Las niñas bonitas... Y, de, y todo lo que conlleva... Pues ya saben, estos grupo, grupos sociales que se van formando en las escuelas... Y en cualquier tipo de grupo étnico, diría yo... <risa> bueno, pero pues en alguna esquina del campo no muy común... Estaba una persona... Estaba su servidor, su anfitrión en este caso... ...el cual sencillamente se entretenía mucho consigo mismo... ...tenía una imaginación bastante amplia... ...era de los cuales llevaba de vez en cuando juguetes todavía a la escuela... ...en lo cual era hasta tercero de primaria... ...todavía llegaba yo a jugar con juguetes... ...me los llevaba mucho a la escuela para poderme entretener conmigo mismo... ...y esta imaginación que a mucha gente veo que le llamaba la atención... ...para mí siempre fue normal mi nivel de imaginación... ...porque yo decía... Todo, todo niño ha de pensar igual que yo, ¿no? O sea, de tener la imaginación de tener un Max Steel y un Action Man en, un, en una mano y en la otra y pues imaginarse grandes campos de batalla, grandes escenarios y diversiones que pues uno va viviendo en esas épocas. Yo era ese clásico niño que estaba ahí con los juguetes y así, estaba yo siempre pues al pendiente de, de mi propio entretenimiento y propia diversión porque realmente donde me hallaba... En estos momentos divertidos y de gran libertad, era cuando yo podía ser yo, pero esos momentos en donde yo podía ser yo, eran conmigo mismo. Ya me, dejando de lado los juguetes, que era muy frecuentemente que yo pues, o los utilizara como herramientas o vehículos hacia la imaginación, los cuales no siempre fueron del todo necesarios, se los he de decir que hasta el día de hoy puedo mantener la imaginación y la creatividad al máximo nivel me siento muy orgulloso y privilegiado de todavía poder mantener esta inocencia en la imaginación donde ese mundo de arcoíris y de colores no se ha perdido de alguna manera dentro de mí ya que llámese con juguetes o sin juguetes yo siempre tenía esta imaginación esta esta avidez de siempre expresarme jugaba conmigo mismo incluso así de correr de un lado a otro y, y simulaba que era un personaje de, tal vez de alguna película que yo había visto y simulaba que era el villano y el héroe a la vez el personaje era fantástico sin embargo pasaba algo también particular mucho conmigo en, en algo que siempre me llamó la atención y que llamó la atención de las más personas pero lo más importante, la mía siempre tuve esta avidez y este, esta cercanía con la naturaleza verán les practico un poquito al igual que, llámese con la imaginación o con los juguetes o sin ellos, yo siempre estuve al pendiente de los insectos que había muchos en el campo. Llámese, había de mar ma mariquitas, había de todo tipo de saltamontes y grillos que incluso me gustaba atrapar y llevarme de mascota por esa película de bichos de Disney, ¿no? Entonces, esa película bastante, fue bastante buena y me impactó lo suficiente a la edad para a llegarme un poco a lo que es el mundo, desde, al, mundo al reino animal, ...pero desde el mundo de los insectos... ...entonces eso siempre... ...eso fue siempre fabuloso la verdad... Eh, ...bueno pues yo estaba con estos bichitos siempre... ...y pues las maestras se sacaban un poco de onda... ...porque decían... ...bueno este chavo se ve como que es... ...o niño en su momento... ...se ve que es retraído... ...se ve que le cuesta socializar... ...o eso pensaban ellas... ...ya que no estaban pues en mi lugar... ...no no sabían que realmente se me facilitaba mucho lo que era... ...pues hablar con los demás... ...no padecía yo de pena, vergüenza... ¿O algo que me limitara en ese momento pues, a convivir con el otro o a coexistir? No, 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 para nada. Sencillamente disfrutaba y hallaba los momentos más agradables, como lo acabo de decir hace un momento, conmigo mismo. Sí, ya sé que esto puede parecer extraño o vaya que, como dije al momento del inicio de esta plática, puede ser algo singular o fuera de lo común, pero no necesariamente lo, ve lo veía como algo malo. En algún momento de mi vida me compré el él tal vez yo estoy mal el, tal vez soy yo el que necesita ayuda o por qué no puedo o por qué no disfruto estar en eventos sociales pero en un momento tocamos el tema regresemos con los bichos y cómo la gente percibía esto en especial pues desde la escuela ¿no? las autoridades de la escuela siempre había esto de bueno Miguel está solo Miguel está haciendo quién sabe qué en el patio en el, en el jardín de ahí en el campo se acuesta el, en el jardín y ve hacia las nubes se ve que está algo pues disperso, ¿no? no sé si se ve que esté prestándole mucha atención tanto a la interacción social o al, o al ritmo académico, el cual realmente nunca se me conflictó. Le, lo que es el ahora sí que la vida académica realmente era de buenas calificaciones, pero sí perdía el, el interés muy fácilmente respecto a un tema. Entonces, era el clásico niño que me sentaba en esos momentos, me gustaba mucho sentarme hasta atrás en estos instantes, bueno, ya en la universidad ya me gusta sentarme hasta adelante porque pues estoy en algo que me llama mucho la atención y pues me interesa saber todo aquello, todo aquello que me puedan brindar de información. Pero en esos instantes de mi vida yo era el niño que se sentaba hasta atrás, pero no para platicar, no era para echar eh, cotorreo, este platicar, este vaya, poner desorden en la clase. No, nada de eso, sencillamente era que no me gustaba tanto... Pues la convivencia, o sea, el, la interacción de persona a persona, de niño a niño... ...en el cual pues estaba el chisme, estaba el qué piensas de la clase... ...estaba la participación, no me gustaba pasar enfrente... ...eso sí no me gustaba, no era... ...ahí sí puedo tal vez decir que tan, tantita pena o algo por el estilo... ...el cual era ver mi persona enfrente de la clase... ...y pues vaya, ponerme a escribir en el pizarrón y demás... ...sí era algo difícil complicado en mi caso... ...yo me sentaba hasta atrás ahí en la clase prestaba la suficiente atención pero lo que pasaba conmigo era que aprendía de manera muy rápida, o sea, adquiría la información en la cual, pues ya era el clásico niño que ni siquiera tenía pues, que estudiar no para los exámenes y todo eso, porque adquiría la información y la hacía mía rápidamente entonces esto hacía que yo pidiera la atención pues de la misma manera que la adquiría, rápidamente entonces ya me veían ahí los maestros de repente viendo hacia la pared o algo por el estilo, bueno, pues ¿qué está viendo este niño? ¿qué estará viendo? estaba viendo hacia la pared en vez de hacia el pizarrón y escucharme bueno, lo que no saben ellos es que... Estaba pues... En un mundo increíble de imaginación en el cual... Pues tal vez estaba volando por encima de la escuela... O estaba... X, ¿no? Cosas de niños, cosas de infantes en el cual... La imaginación y la creatividad estaban al 100%... Y vaya que nunca me tomé la molestia... Y me agradezco a mí mismo en el no haberlo hecho... De limitarme, ¿no? Dejar que me limitaran y limitarme a mí mismo de... No poderme expresar como yo quisiera... En fin... Esto fue pasando y pasando con los días. Veían este tipo de actitudes en el salón. Luego llegaban a notar que a mí no me gustaba mucho lo que era pues estar en cuatro paredes. No digo que padezco de claustrofobia porque ni al caso. Puedo estar mucho tiempo en cualquier tipo de sitio, vaya pues encerrado. Sí me gusta mucho lo que haya ventilación en los lugares y eso. Eso es de preferencia. Pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho. Tengo mucha energía. También se me en algún momento se llegó a pensar que yo tenía pues hiperactividad, ¿no? Yo padezco de mucha energía desde muy chico en el cual... Pues estar sentado en un solo sitio sí me cuesta un poco. No importa si es abierto o cerrado, sí me cuesta pues el mantenerme estable en un solo lugar. Eso siempre ha sido así. En el cual pues bueno, aparte de todo, pues me salía del salón de clases. Me salía del salón desde muy chico, desde la primaria ya me estaba yo saliendo del salón, me iba al campo, me iba a ir a jugar con, tanto con los insectos, o si llevaba algún juguete pues me iba a jugar con él. O sencillamente me iba a recorrer los pasillos mientras yo estaba en este mundo de fantasía jugando pues vaya conmigo mismo. En el cual pues sí me la pasaba increíble, la verdad el nivel de diversión que yo les comento muchachos es algo que yo les deseo a muchos niños de hoy en día que pues desgraciadamente la tecnología está pues evolucionando cada vez más y a la vez esto va absorbiendo mucho a lo que es pues a la sociedad juvenil de hoy en día ¿no? yo veo que la conciencia ya no está tan despierta a base de que la imaginación y la creatividad no se han podido alimentar dentro de esta dinámica y pues se han re, ha habido mucha se han retraído mucho los muchachos de interactuar ya hablaremos en un momento de mi postura ante estas situaciones globalizadas de hoy en día pero yo vengo aquí también no solamente a compartirles sino a agradecer y ponerme consciente de, incluso a mí mismo en el cual pues sí, vaya, hay, una, hay un gran agradecimiento hacia la vida y hacia mí mismo de permitirme vivir de esta forma. Libre y soberano, sin importar tanto opiniones o qué, el qué dirán, el cómo me verán o me percibirán otros. Digamos que mi autoconcepto por un momento estuvo claro, por un gran momento en mi vida. Estuvo bastante claro el quién era yo, el, lo que me gusta y lo que no me gusta, pues no lo iba a hacer, sinceramente. O no tenía yo en ese momento el criterio para tener flexibilidad a otro tipo de circunstancias. En, bueno, regresando al tema, los maestros se notaron esto, llamaron a mi mamá que curiosamente era, ma era maestra de la misma escuela y pues la mandaron a llamar de, oye Evelyn, notamos que pues Miguel está pasando por estas circunstancias, que está ocurriendo, te recomendamos pues que lo lleves a un especialista y pues que a ver que con su apoyo que nos puede pues indicar y ver cómo trabajamos en conjunto con él o, o pues qué se puede hacer, ¿no? Eh, dicho y hecho mi mamá que ya confiaba mucho en mí ella ya me conoce desde que soy muy después pues desde que nací en el cual pues ella siempre sabía que me había observado aquí en la casa y veía mi comportamiento lo que le sorprendía un poco lo cual yo creo que no estaba muy acostumbrada a ver o a tratar era el hecho de mi actitud social de ver que bueno pues para ella era nuevo era ver por primera vez a su hijo, digamos, ante, ante el mundo, ante la sociedad y, y sus primeras interacciones pues con los amigos, con los compañeros del salón, con todo ese tipo de situaciones. Y pues sí se sacaba de onda también un poquito de, bueno, conozco a mi hijo, conozco que es totalmente imaginativo, que es totalmente creativo, que, que lo que sea, que es un poco de sí mismo, pero no sabía que al grado de no convivir, o sea, no sabía que... No, no detecto el por qué no quiere tratar con los otros niños o el, o el por qué o el por qué pasan estas cosas, el cual pues ahorita ahondaremos en un momento en ese tema también. Me tomó la palabra de los maestros y para quitar, disiparse sus propias dudas sobre mí, me llevó con este especialista que les comenté hace un momento. Este especialista le comenta, es un niño índigo, pero ¿cómo llega a esta conclusión? Bueno, por lo que me cuenta mi madre, porque yo ya no me acuerdo la verdad de este suceso, es este, que llegamos al consultorio. Y este, este tipo de como especialista tenía atrás de él en su, en su consultorio un cuadro. Tenía un cuadro gigantesco, una pintura. Y, lo y dice mi mamá que lo, que lo primero que hice fue señalar al cuadro y decirle quién es ese personaje. Y de hecho que incluso tuve una interacción con el personaje del cuadro de forma de... ¡ja! ...de cómo te estás riendo... El cómo te, ...porque tal parece que el cuadro estaba como con una sonrisa... ...y hasta le dije, ah, cómo te estás riendo, pero al cuadro... ...y a la vez de preguntarle al doctor, pues quién es... ...quién es ese personaje y qué está ocurriendo... ...dentro del suceso de, ese, de esa pintura... ...esto el, el terapeuta... ...no dudó ni un segundo en, en... ...pues mostrar una sonrisa en su cara... ...y vuelto y le dijo a mi madre... ...lo que ocurre con este niño creo que ya sé qué es... ...pero déjamelo un rato, voy a platicar con él... ...lo que sí voy a recordar de esos momentos... ...es que me puso unos cuantos juegos el clásico no sé si lo recuerden adivina quién este, vaya hasta pruebas psicométricas que hasta hoy en día voy entendiendo su finalidad del por qué fueron terminando, terminando el diagnóstico y demás la entrevista el juego nos re, me acuerdo que me reí mucho con él que vaya estuvo increíble la verdad es una persona que me gustaría poder volver a ver y poderle agradecer el hecho de que pues me haya dado y dado pauta no solo a mí sino a mi familia de por dónde iba la tirada conmigo porque al finalizar fue lo único que dijo este niño, lo único que es, es un niño índigo. Dicen que existen los niños estrella, los niños arcoíris o algo por el estilo, niños cristal, cada uno como con respecto a sus características a generaciones, les recomiendo mucho que lo busquen, es algo muy interesante y esos niños índigo que les digo, les comento, son esta generaciones en específico que fue a través de los noventas en el cual se decía que iba a haber una revolución de la conciencia, iba a haber un despertar masivo desde el nacimiento de los niños que nos iban a venir a enseñar a los verdaderos pues a los adultos de atelación de hace pues ya tiene rato, o sea que el mundo está perdido en las generaciones tanto de hierro, de plata, de oro de cristal, se dice que volvió a haber en algún punto de la historia con lo que ocurrió en la Atlántida o eso dicen los historiadores gnósticos del tema, que hubo un reseteo del mundo mucho antes de Cristo, mucho antes de lo que conocemos como historia actual en el cual ahora estamos en la época de bronce. Bueno, estos niños nos vienen a presentar el camino directamente al, pues al camino de oro ¿no? y regresar alguna vez a, ese, a esa época dorada donde todos estemos conscientes, donde podamos volver a estar en contacto con la naturaleza, con nosotros mismos y con lo importante que es pues vivir en paz, en plenitud, coexistiendo en esta conciencia colectiva el uno con el otro lo más pleno posible. Bueno, eso es lo que... He llegado a investigar respecto a misiones de estos niños en específico, los niños de las estrellas, niño índigo. Eso pasó en mi vida. ¿Por qué les comento esta historia? Bueno, porque como verán, siempre hubo desde mi background infantil este tipo de avidez emocional, este tipo de avidez espiritual que me llenara de alguna forma y me diera pues una directriz. O sea, que me diera este, el, por dónde, el por dónde es mi vida, díganmelo. Dígamelo, dímelo por favor, Dios yo, siempre, yo crecí en una familia religiosa aunque sé que muchas de las cosas que se van a decir en este tipo de episodios en este tipo de espacios van a contradecir mucho lo que es la religión y creo que sí es importante aclarar es necesario desaprender para volver a aprender y es lo que nos han dicho de todos tanto maestros en la escuela, sacerdotes en la iglesia, políticos en la televisión es necesario desechar todo a la basura, si queremos volver a tener un despertar consciente. Alguna vez se dijo, el humano nace dos veces, pero el verdadero ser humano, el que ya puede denominarse a sí mismo hombre, nace dos veces. El primero es el nacimiento biológico, el que nace violentamente por la madre, y el segundo es el nacimiento espiritual. Sin embargo, ojo, no en todas las ocasiones, ni en, y desafortunadamente no en todos los casos, llega a ver este segundo nacimiento, es un privilegio y un agradecimiento, una oportunidad, yo diría, en más de, mi, de millones, en mil millones de personas, en el cual se puede dar este segundo nacer. Se dice que en total, o esto dice la espiritualidad del, del budaísmo, estamos en un 5% de la población mundial que está siquiera consciente de qué está ocurriendo en la realidad, consciente de sí misma, si puede actuar de maneras diferentes al patrón de conducta ya estipulado pues, por la sociedad, porque realmente no actuamos por nosotros mismos, actuamos por lo que nos enseñan, por lo que vemos, por lo que adquirimos con nuestros sentidos. Esa es la repetición. Hay que dejar de repetir y hay que empezar a crear. Eso es lo que también vengo yo a invitarlos, a que vengamos a concientizarnos todos de dejar de repetir, de dejar de creer en estos patrones de conducta que incluso nuestros padres nos inculcan desde que nacemos y tener que darnos la oportunidad de crear algo nuevo con esta poderosa imaginación, esta poderosa creatividad que tuve el privilegio en personal de vivir desde mi infancia, jamás negarla, si en eh, algún momento cuestionarla, pero no negarla, saber que era parte de mí y que pues en algún momento me tuve que decir mismo, pues ni modo, ni modo así soy, y con mucho orgullo y con mucha felicidad. De esta manera, aunque me retraiga un poco de las personas, aunque me retraiga un poco de situaciones, pues de fiestas o lo que se le podría denominar entre comillas normal socialmente no importa, yo estoy feliz, en ese momento estaba feliz y sé que lo seguiré siendo mientras yo siga siendo congruente conmigo mismo. ¿A qué voy con todo esto? Creo que ya se pueden dar un poquito la idea de por dónde tiende la mentalidad de Miguel Ángel y por dónde va. Bueno, regresemos un poco a lo que es el tema de esto de la sensibilidad emocional y espiritual que todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, pero se nos ha llegado a adormecer dentro de la religión y dentro de otras creencias. Les, repetí, les repito, yo crecí en esta casa religiosa, vaya que mi abuela fue el bastión, el, el pilar más grande que ella me guió mucho hacia esta vida religiosa y se lo agradezco, no aunque parezca incongruente con lo que acabo de decir, le agradezco mucho que me haya dado esta base tan importante espiritual en mi vida. De valores, de conceptos, de saber por dónde es el camino correcto, por dónde no es el camino correcto. Todos, todos tenemos la bendición de un sentido común, de una gran intuición que nos dice, por aquí sí, por aquí no. Pero qué mejor bendición que tener a una persona en la cual hoy vengo a darte las gracias, abuela, junto con todos ustedes de la oportunidad que me diste de, de bueno, de brindarme esto, esta, esta base tan importante a mi persona, a mi personalidad y a mi forma de ser. ¿Por qué? Porque a través de los mensajes bíblicos, el cual es muy distinto decir, creo en Jesús, creo en la iglesia, creo en, la, en el catolicismo, a decir, creo en las enseñanzas de Jesús. Al igual que creo en las enseñanzas de Buda, creo en las enseñanzas de Gandhi, es más, creo en las enseñanzas de mi vecino, que me está diciendo algo cada mañana. Creo en las enseñanzas de mi maestro, creo en las enseñanzas de mi amigo, creo en las enseñanzas de todo el mundo. Pero claro que hay personas que nos vienen a decir cosas demasiado importantes. Co personas que llegan a trascender de alguna forma por lo que nos dicen. Bueno, pues ahí tenemos el caso de Jesucristo, que a base de sus enseñanzas y aprendizajes, sí se fundó una iglesia y una religión, el cual no creo que haya sido interpretado de la manera pues, que debió haber sido interpretado en su momento porque en ningún momento se dijo eso se dijo vive en paz para ti sigue a Dios, vive para Dios pero ¿quién es Dios? ¿por qué nunca se aclara quién es Dios? ¿por qué nos pintan a ese señor barbudo de pelo blanco, de imagen y semejanza a nosotros sentado a la derecha bueno, sentado en las nubes y que a su derecha está su hijo, ¿por qué nos dicen esto? ¿por qué no nos dicen lo que verdaderamente incluso mismo Jesús nos dijo? Jesús dijo, sigue a Dios Dios está en ti Dios eres tú Eres parte de la divinidad, del parte del océano divino del cual te debes de sentir totalmente orgulloso y feliz de formar parte. Del cual no te debes de avergonzar, sino aceptar lo divino y lo poderoso que eres. No desde un egocentrismo, desde la humildad, pero también desde el poder de ti mismo de decir, ah bueno, sí valgo en la existencia y no solamente valgo, valgo mucho. Soy parte de un Dios, soy un Dios en sí, creo mi propia realidad. Este libre albedrío del cual se nos habla es la oportunidad de con nuestra propia energía y nuestros propios pensamientos y criterio crear lo que queremos ver y palpar el día a día. Por ejemplo, hoy despierto y quiero hacer ejercicio. Entonces estoy creando sentirme bien y verme bien a mí mismo. Sin en cambio, despierto y voy y como comida chatarra, también estoy creando el cómo me voy a sentir y el cómo me voy a ver. No significa si está bien o mal, sencillamente estoy creando mis propios resultados. Esto es el cual es tu gran poder, tu gran poder de decir cómo quiero ser tratado y cómo voy a tratar al mundo. Eso es creación, eso es divinidad, eso es lo que Dios puso en ti. Es hermoso sencillamente. Bueno, pues a base de esta familia en donde yo crecí con bases y valores... Pues sí, en algún momento fui muy allegado a lo que fue la iglesia. Mucho tiempo, pues incluso fui vela, monaguillo, todo aquel eh, funcionamiento que pudiera apoyar a lo que era la iglesia, yo fui. Por ese tipo de apasionamiento, no fue en ningún momento impuesto, quiero aclarar. No fue en ningún momento impuesto ni por mi abuela, ni por ningún familiar o amigo o, o nada por el estilo. Fue totalmente algo que me cautivó a mí desde el meollo de mi ser, desde la médula espinal en el cual siempre me hizo mucho sentido lo que decían los mensajes hasta que pues ya, pues ya fui cruzando los años fui concientizando realmente lo que querían decir y el por qué me llegaran de maneras tan profundas en lo personal bueno pues siempre tuve esta, este apego y gran amor tanto a Jesús como a los mensajes como a la Biblia en sí a la Virgen a todo lo que se me presentaba yo tenía este, esta devoción amor y pasión la verdad para mí fue también es un privilegio y un agradecimiento haber crecido en esta parte tuvo sus, sus altibajos como todo, tuvo sus inconsistencias lo que es pues bueno, seguir una religión lo digo así abiertamente, seguir un dogma de creencia, si te llega a cuestionarte muchas cosas de bueno, me estás diciendo esto pero actúas de esta forma me estás diciendo aquello pero piensas de la otra manera, entonces ¿cuál es cuál? ¿cuál es la realidad? cuando en realidad te das cuenta que la verdad no te la va a venir a decir una persona en un podium la verdad te, ni siquiera yo te la ve, puedo venir a decir en este podcast Quiero venirte a compartir mi perspectiva de la verdad. Quiero venirte a compartir
1: mi vivencia,
0: mi camino, mi, mis andanzas en el cual yo ando el día con día. Pero tampoco puede ser la verdad absoluta. Tampoco es que van a ser una religión a base de mí ni nada por el estilo. Es, bueno, es este espacio psicodélico emocional en el cual no estoy solo en mi pensar, sin embargo el otro pensamiento que comparte el mío, tiene su propia experiencia y su propia vivencia que lo ha hecho pensar similar a mí, mas no igual eso es, eso es fabuloso Eso es para lo que es creado este espacio ya tendremos aquí múltiples invitados ya tendremos la oportunidad de convivir en lo que es en vivo a través del chat, de contestar preguntas de hacer convivencias masivas, incluso personales y presenciales por lo cual para mí sería fascinante eso sería fabuloso pero bueno Vamos a retomar el punto del cual, bueno, ya me dieron esta base, ya les expliqué mi base de persona, de mí mismo, como persona imaginativa, creativa y sensible emocional. Ya les expliqué que familiarmente se me inculcó valores religiosos, valores en sí y, bueno, pues, hacer una persona congruentemente buena conmigo mismo, no por el prójimo, sino por mí y para el prójimo. Eso es muy diferente. Eso, eso fue gran parte de mi infancia, fue gran parte de lo que me formó en la vida. Llegó otra parte, la juventud, la famosa adolescencia donde pues todos estamos así de autodescubriéndonos y ver por dónde es y por dónde no es. Estoy en lo correcto, estamos en estos cambios hormonales. Y llegó la famosa secundaria y parte de la preparatoria. Es aquí una etapa en donde puedo decir, aquí sí dudé. Dudé de mí mismo, dudé de todo lo que yo creía porque ya me sentía aislado ya no me sentía como este niño imaginativo jugando consigo mismo en una esquina donde no le importaba si estaba acompañado o solo de hecho hasta prefería prácticamente la soledad entre comillas porque podía ser él mismo abiertamente y no le atrevía como explicaciones a nadie podía jugar a su ritmo ya no, ya no se sentía igual en lo que era secundaria y preparatoria ya se sentía algo como aislamiento se sentía algo como bueno como una, una persona diferente a las otras donde ahí sí empieza pues el, el ligar empieza el ligar de los chavos empiezan otro tipo de temas y de digamos y de importancias mentales el tomar, o sea, empieza desde muy temprana edad, muchas avidez por muchos tipos de temas los cuales yo no estaba en congruencia con ellos, yo no pensaba así me cuestioné a mí mismo bueno, ¿y por qué yo no ligo? o sea, no es yo no yo percibo que le parezco atractivo a ciertas personas Que atraigo a ciertas mujeres y demás Pero ellas no me atraen a mí no tengo ni siquiera el interés Ni la más mínima intención de irles a hablar O algo por el estilo Sin embargo, a menos de que sea para entablar una amistad O sea, o que tengamos algo de que hablar una conversación del que entablar como personas, no como género ni siquiera como hombre y mujer, sino igualitarios. Una persona hablándole a la otra. Siempre fue así en mi vida, pero ya en secundaria y preparatoria ya saben que comienzan. Ahí sí, al juzgarte un poco más duro, un poco más denso, al decirte, bueno, pues, ¿qué te pasa? Eres el raro de la escuela, eres el raro del grupo, porque pues no hablas con nadie o cuando hablas con alguien, pues no parece que hables de temas comunes. Hables, hablas de ir a tu casa tal vez a jugar pues ya me sé videojuegos, o quieres insistes como en seguir en este estado pareciera entre comillas infantil, en el cual tienes que evolucionar, o eso dicen esas personas, hacia otra etapa de tu vida, el cual es, pues, ya sabrás cuáles, ¿no? las sexuales habrá otro tipo de intereses mediante vas creciendo. Y lo cual es verdad, es natural, es normal que estas cosas vayan ocurriendo, pero en mi caso no fue así hasta muchísimo tiempo después, el cual inclusive puedo decir que está como pues no sé si dominado o domado sea una palabra pero aún así no deja de no eclipsa mi verdadero ser de alguna manera y cuando empiezan a entrar en conflicto estas, estas cuestiones con mi verdadero ser es cuando incluso me llego a sentir pues un poco extraño conmigo mismo otro tema para otra sesión seguramente pero aquí llego a decir, bueno, yo sí tuve la etapa de dudar de mí mismo, de mis creencias, de mis valores, de lo que yo era. Incluso el niño índigo, no importaba si era índigo, azul, violeta o lo que sea. A mí ya me dolía el poco, pues, ser juzgado. No, la, no el estar aislado, no el estar solo, era el, bueno, pues, se me está juzgando severamente. Se me está llevando a cabo una especie de bullying, el cual no creo que sea justo por ser yo, pero no tengo intención de cambiar, el cual, eso es algo que les quiero compartir, nunca cambié. Hasta el día de hoy, por más presión social que yo tenía, y me, a veces me llegué erróneamente a presionar a actuar de cierta forma que no era la mía, es ahí donde no me salía, no sé fingir, no sé este, cómo actuar de diferente forma que no sea sé yo. Y cuando lo llego a hacer, se puede notar a leguas mi malestar. O sea, se puede llegar a percibir, llámese si estoy en una fiesta, en, un, en una discoteca, en un club, en un antro, pues mi malestar, o sea, no me siento cómodo, empiezo como a ponerme... Pues es el chavo incómodo del grupo, ¿no? Pues porque no quiere hablar con nadie o está sí bailando, pero bailando y ya, hasta ahí. O sea, no, no va con otro tipo de intención, punto. Porque sí, disfruto mucho lo que es el canto y el baile, pero eso es otro tipo de cuestión. Entonces tenemos esta etapa donde yo dudé mucho, donde se me fue juzgado, donde se me fue buleado, donde se me fue de todo... Y qué pasó, y qué pasó, y qué pasó. Debo decir que sí quedó una cierta marca en mi ser, una cierta marca en mi corazón de, bueno, pues, yo soy de esta forma y no me gusta ser tratado de esta manera, pero ¿qué puedo hacer yo? Si así soy yo, no, no lo entiendo, no entiendo. Había dudas, había dudas, había, des había desesperación por mi parte, mucha, mucha desesperación. Ahí sí puedo decir que, no puedo decir que lloraba a diario, pero sí había llanto muy frecuente y muy seguido aquí en casa yo tuve el privilegio de crecer con mis abuelos vengo de un divorcio de mis padres a muy corta edad mía yo tendría tres años en el cual ellos decidieron divorciarse lo cual se los agradezco mucho custodia la tomó mi mamá y pues viví tanto con ella como con mis abuelos mucho tiempo de mi vida Este y yo venía aquí y les decía ay abuelo, abuela, no entiendo qué pasa o sea de verdad yo solamente muestro pues cariño porque sí de verdad ...en mí nunca cupo el, lo que es el resentimiento... ...a la persona que me estuviera haciendo algo así... ...como el te odio... ...te quiero matar o te quiero golpear... ...incluso algo por el estilo... ...nada por el estilo de mí era... ...bueno, ¿por qué me haces esto? ...era mi única duda... ...bueno, ¿por qué me dices esto? ...el por qué me haces esto, no lo entiendo... ...o sea, ¿yo qué te he hecho? ...y más allá de marcar una defensa... ...una pauta de... ...sabes que hasta aquí no te metas conmigo... ...en esos momentos me ganaba más la duda... La ...de sentirme mal conmigo mismo... La duda de, bueno, y ¿seré yo el que realmente esté mal? ¿Seré, ¿Serán ellos los que están en correcto? Porque son mayoría, son 100 contra 1, por ponerle una cifra. Entonces, ese uno pues tiene que estar pues, en algún tipo de pensamiento donde no está siendo congruente con los demás. Eso es lo que yo llegué a pensar mucho tiempo. Yo venía aquí, me quejaba y me decía, azorado totalmente por las emociones y llorando en, con lágrimas en mis ojos, decía, abuela, pues, ¿qué pasa?, Mamá, mamá, por favor, este, ayúdame a entender qué ocurre. Y me diciendo, hijo, no te preocupes, tú estás bien, tú estás bien. O sea, o sea no, ya no llores porque nos duele verte llorar. No tienes por qué hacerlo. Eres hermoso como eres. Eres hermoso como eres, pero tienes que darte cuenta. Y en ese momento que te des cuenta vas a ver la valía que tienes. En ese momento no pude, la verdad, tener la suficiente conciencia de captar lo que se me estaba diciendo en ese instante. Entonces... Pues yo seguía yendo a la escuela... Y seguía pensando... Bueno, pues esas personas han de estar en lo, en lo correcto... Y yo en lo incorrecto... Porque son la mayoría... Yo soy uno... Y si estoy actuando de manera diferente... Es en ese momento... En ese espacio de mi vida... Donde sí llegué a dudar mucho tiempo... Si yo estaba en lo correcto... Si mis valores estaban bien... Si de verdad... Estaba siguiendo el verdadero camino... O, es, o eran ellos los que estaban bien... Y yo estaba mal... Ya pasó mucho tiempo después de eso... En el cual ya llegué a lo que es la universidad. Yo estudié comunicación en la salle Ya pues ahora sí con, golpeado un poco de lo que es emocionalmente con estas cicatrices de secundaria y preparatoria. Pero siempre con el grato recuerdo de la primaria y de no olvidarme lo que yo disfrutaba. Este niño imaginativo que disfrutaba su espacio consigo mismo ya no estaba, si dudó, en ese momento, en ese espacio, en ese puente de secundaria... Pero volví a retomar un poco lo que era ese infante y esa verdadera esencia que se le dijo en algún momento. No dudes de ella en la universidad. Esto fue lo que me dio realmente el trasfondo espiritual, emocional y mental para poder llevar a cabo múltiples proyectos en el cual, pues ahora tengo lo que es y se los comparto con mucho gusto, este espacio, de recreativo, este espacio recreativo donde vengo aquí compartimos todos compartimos este, pues nuestras experiencias de sanación espiritual y demás. Ah, ¿por qué? Para esto tengo que dar un pequeño entre paréntesis Yo terminé lo que es comunicación hace mucho tiempo. Hace ya será cuatro o cinco años que la terminé. Y hace dos años yo inicié lo que es comunicación. Ya estoy a dos semestres de acabarla. Este, digo, psicología. Psicología, no sé qué estoy pensando. Yo inicié lo que es la psicología. Y ya estoy a punto de terminarla. Es así como nace un nuevo yo. Y muy orgulloso puedo decir que volver a mi camino, volver sin dudar, sin nada por el estilo... ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, es aquí donde entran ciertas sustancias psicodélicas y aquí por ello en decir, le llama psicodelia emocional. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la ayahuasca, el LSD, el DMT y demás, pero vaya que forman parte sustancial de lo que fue mi camino de vida para poder volver a encontrar esa esencia, esa, esa raíz, esa semilla donde estaba en mi corazón y que se durmió por mucho tiempo, dudando, sufriendo, llorando, pero que volvió a brotar con esa gran felicidad, esa inmensa luz y esa, esa flor, la cual nunca dejé de ser por complacer al otro, sin embargo sí hubo la duda. Y en la duda hubo sufrimiento, pero nunca se dejó de ser. Y entonces se llegó a un agradecimiento profundo, a esa reflexión inmensa del panorama claro como debía de ser de qué bueno que soy yo. Qué bueno que soy yo y que puedo compartir mi presencia y mi ser con todas estas personas que me rodean. Tanto mi familia, como mi hermosa novia y pareja que siempre está conmigo. Y pues estas personas que hoy invito a este grupo que les he comentado llamado Un Nuevo Yo. Y que se acercan a mí y que yo me acerco a ellos y aprendemos el todo. Aprendemos el todo por el todo, como yo les comentaba hace rato. Ya no se trata solamente de, del Maestro Cristo, ¿no? A través de de la religión y aprender sus enseñanzas no, ahora yo aprendo del vecino yo aprendo del amigo, yo aprendo del todo y escucho atentamente lo que se me está diciendo porque no es por un mal, es por un bien propio porque de esta manera coexistimos en esta conciencia y de esta manera es como hoy vengo a crear este pues este espacio, a donde se, me vengo a que me conozcan un poco más invitándolos a que pues no se pierdan las transmisiones ya ahorita hemos llegado a la finalización de esta transmisión esperando que la siguiente semana tengamos algún invitado que también nos comente un poco de su de lo que lo ha formado a su perspectiva, a su criterio, el, a su raciocinio en esta hermosa conciencia y perspectiva única y trascendente para él y para todos nosotros les agradezco mucho el espacio de haberse tomado el tiempo de haberme escuchado de haber pues resuelto muchas dudas y todo lo que pues conlleva este espacio de psicodelia emocional les deseo muy buenas noches a todos nos vemos aquí el próximo martes a la misma hora, cuídense mucho